0: 네.
1: 인터넷에서 화제가 된 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 시간입니다. 오늘 조현정 시사평론가 함께하겠습니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자. 딸을 낳고 싶어서 비법을 따랐다. 딸 바보 열풍 뒤에는 또 노년 걱정. (웃음) 이게 헤드라인 기사예요. 이게 화제가 됐다고 하는데 자 우리나라 지난해 남자의 비중이 역대 최저 수준으로 떨어졌다. 네. 이런 통계청 발표가 나왔죠.
0: 네, 통계청이 출생 성비를 발표했는데요. 음. 출생 성비는 여자의 100명당 남자아이 수를 뜻합니다. 네. 그래서 이 출생 성비가 103명부터 107명 사이일 때 우리가 정상 범위로 판단을 하는데요. 네네. 통계청이 새로 발표한 자료에 따르면 지난해 출생 성비는 104.7명으로 나타났습니다. 네. 정상 범위인 거죠. 어. 이 말은 작년에는 여자아이가 100명 태어날 때 남자아이가 104.7명 태어났다. 네. 이런 의미입니다. 음. 어, 관련 통계 집계를 시작한 1990년 이후에 최저치를 기록한 건데요. 그 1990년대에는 남아선호 사상이 되게 강했잖아요. 그렇죠. 그때 출생 성비가 116.5명에 달했습니다. 어. 그러니까 100명 여자아이가 100명 태어날 때 남자가 16명이 넘게 많은 거였죠. 네네. 그래서 심각한 성비 불균형이 앞으로 사회 문제가 될 것이다라는 음. 우려가 진작부터 제기가 되어왔었는데 2000년대 들어서면서 이 출생 성비가 110명을 밑돌기 시작했고 네. 지난해에 비로소 최저치를 기록하게 된 겁니다. 음. 그리고 또 눈에 띄는 부분이 셋째 아이 이상의 출생 성비도 집계 이후 가장 낮은 수치를 어. 기록했어요. 그데그 동안 첫째, 둘째 아이보다 셋째 아이의 출생 성비가 가장 높았거든요. 왜냐하면 이제 좀 딸, 딸 아들 이런 게 있잖아요. 네. 네.
1: 과거부터 그런 이제 흐름이 네. 있었죠.
0: 네, 그래서 남아선호 경향이 흐릿해지는 걸 이번 통계로 좀 확인해 볼수 있는 지점이었고요. 네. 이딸 낳고 싶어서 비법 따랐다라는 기사를 보면. 딸을 낳기 위한 비법들을 시도해본 부부들의 사례가 소개가 아, 돼 있어요. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 남편은 채소를 꾸준히 먹고 어, 부인은 고기를 많이 먹는 방법. <웃음> 네. 물론 과학적인 근거는 없지만 그래도 네. 거기에 기대 보고 싶었다고 하더라고요. 그래서 이 부부는 주변에서 딸 둘은 금메달, 딸 아들은 은메달, 아들 둘은 꼴찌다라고 해서 어. 예, 속상할 때가 많았다 이런 이야기를 했어요. 근데 저도 주변에 보면은 첫 아이가 아들이면 둘째 출산을 좀 포기하는 경우가 생각보다 많고 어, 그래요. 네. 그 그러니까 둘째도 아들이라고 병원에서 그래서 울기도 하고 <웃음> 예. 근데 이게 그냥 체감만이 아니라 실제 인구 보건 복지 협회에서도 그렇게 분석을 하더라고요. 네. 예. 실제 있는 일이라고. 그래요. 어, 그런데 이렇게 변화된 분위기 뒤편에는 사실은 노년 걱정이 주를 이루는 것으로 파악이 됐다는 음. 소식입니다. 어, 이삼식 인구 보건 복지협회 회장은 자녀와 교감하는 가치를 중요하게 여기게 됐는데 이런 면에서 딸이 낫다고 보는 것 같다. 경제적 가치에서 정서적 가치로 옮겨가고 있다. 어. 이렇게 분석을 했고요. 또 지금 수명은 늘어났지만 사실 건강하게 온전하게 혼자서만 일상생활이 가능한 건강수명은 짧기 때문에 음. 결국에 노년에는 돌봄이 필요한데 이 돌봄에 있어서 딸이 더 낫다고 판단하는 것으로 보인다라고 설명을 했습니다 요양원 측에서도 대부분 이제 연락이 닿는 자녀는 딸이다 뭐 이런 말도 나오고 하니까요 음. 어, 그래서 이런 소식이 전해지면서 여러 가지 반응들이 나오고 있는데 어, 그런데 이런 기류에 또 진저리를 치는 분들도 있어요 바로 2030 여성입니다. 아, 또 우리냐? <웃음> 네, 그렇죠. 왜냐하면 이 80년대, 90년대 여아 낙태가 가장 많았던 시기잖아요. 네. 특히 저도 그 세대에 속하는 아, 사람으로서 그래요. 이 86년, 88년, 90년 이때가 호랑이 띠, 용 띠, 말 띠여가지고. 아. 속 어, 속설로 뭐 띠가 세다 이렇게 하면 네네네. 더 특히나 이때 낙태 건수가 더 많기도 <웃음> 아이고, 예. 하고 그랬거든요. 그래서 이제 2030 여성 커뮤니티 위주로는 딸이 싫다고 하더니 이제 와서 돌보라는 거냐, 음. 어, 혹은 며느리에서 딸로 옮겨왔을 뿐이지 어, 부려먹기엔 여자가 좋다는 건 똑같은 거냐, <웃음> 뭐 이런 볼멘 소리도 있고요. 네. 제가 너무 이제 통계를 얘기하다 보니까 아들을 기피한다 이렇게만 말씀을 드렸는데 음. 제가 이런 말을 들었어요. 요즘은 돌아온 금메달이다 해가지고 음. 아들이 또 각광을 받고 있는 부분은 어르신들 사이에서 그렇다고 하는데 딸이 있으면 아무래도 손주 돌봄을 더 하는 경우가 있다 보니까 아. 그래서 노년에 나는 손주 안 봐도 된다 하면서 어르신들 사이에서는 또 그렇다고 해요. 아무튼 뭐 이런저런 이야기들인데 사실 출생률 자체가 너무 적고 아이들 울음소리가 안 들리다 보니까 아들이든 음. 딸이든 다 예쁘기도 하고 결국엔 또다잘 예, 키우고 사랑하고 네. 그렇게 지내시는 것 같습니다.
1: 이것도 또 문제. 이것도 또 문제. 네. <웃음> 결국은 아들이나 손주를 낳으면 아이 손주 손이 안 돌봐도 된다. 네. 그 며느리 집에서 돌본다 는 얘기잖아요. 네. <웃음> 외가 집에서 그 결국 딸 있는 집은 또뭐 고생하는 것처럼 돼버리는데 네. 자, 이제 지금 출산율 이 정도면 딸아들 뭐 구별할 때가 아니고. 맞습니다. 예전에는 뭐 아들 딸 구별 말고 뭐 둘만 나잘 기르자. 저희 때한참 그랬어요. 저희 때 삼남매가 <웃음> 일반적이었거든요. 그러다가 이제는 뭐한 자녀만 낳자. 이제는 또 많이 낳아야 하는 때인데 시대가 퍽퍽합니다. 자, 아들이든 딸이든 귀한 자녀들이죠. 맞습니다. 네. 자, 나중에 <웃음> 우리가 뭔가 기대하는 것보다는 정말 사랑으로 잘 키우고 친구처럼 이제 커가는 게 좋더라고요. 다음이십니다. 자 누군가 3일절에 일장기를 내걸어서 난리가 났던 세종시의 한 아파트 소식 어제도 전해드렸습니다. 자이 아파트에서 일장기 논란 2라운드가 펼쳐지고 있다. 이건 또 네. 무슨 얘기입니까?
0: 네. 이제 2라운드는 다름 아닌 한달 동안 태극기 걸기 운동입니다. 어. 아파트 입주민들 사이에서 이 일장기의 항의와 반발의 차원에서 하나씩 태극기를 걸고 있고 네. 그걸 인증하면서 한달 동안 걸겠다고 나서기 시작한 겁니다. 아하. 가장 처음 이 일을 시작한 분은 지역 커뮤니티에 글을 올리고 아이들에게 절대 안 되는 게 있다는 걸 가르쳐주고 싶다. 그냥 모른 척하고 싶지 않았다. 한 사람의 일탈이나 개인의 생각이 아니라 어떤 이유로도 옳지 않다는 걸 주부로서 엄마로서 보여줘야겠다라면서 본인이 태극기를 걸게 된 이유를 강조했습니다. 이에 세종시 주민들도 줄줄이 태극기를 건사증을 남기는 등 인증 글을 또 남기고 있고요. 어. 이렇게 해서 제일라운드가 시작이 된 건데요. 누리꾼들은 파이팅, 뜻깊은 한달 되시기 바랍니다. 좋은 부모님 인정, 잘못된 건 알려줘야죠. 저도 동참합니다. 훌륭하십니다. 이렇게 종일 응원 댓글이 이어지고 있는 모습입니다.
1: 네. 자 이게 왜안 되는 일인지 또왜 이렇게 해야 되는지 어, 우리가 한번 함께. 차분하게 토론하는 그런 기회를 가져보면 좋을 것 같아요. 무조건 우리가 그냥 국수주의 같은 방식의 막연한 애국심이 아니라 우리 역사를 한번 좀 아이들과 토론하는 시간을 가져보면 좋을 것 같습니다. 다음 이슈로 가봅니다. 자 인공지능 AI가 그림도 그리고 에세이도 쓰고 수많은 분야에서 활약하고 있는 그런 시대가 그냥 부쩍 다가왔습니다. 루마니아에서 세계 최초로 AI 챗봇이
0: 총리의 고문을 맡았어요? 네. 가끔 고양이가 활약을 하거나 그러기도 하는데 (웃음) 이번엔 인공지능입니다. 루마니아 현지 매체에 따르면 루마니아에서는 AI 챗봇 아이언을 음. 총리실 소속 명예고문으로 임명했습니다. 이 아이언은 루마니아 산학연구원들이 자체 개발한 AI 챗봇인데요. 네. 루마니아 정부는 공적 영역에서의 정보를 토대로 국민 의견을 발빠르게 파악하기 위해서 사용한다라고 네. 밝혔습니다. 아이언은 어떤 일을 하냐면요. SNS에 올라온 게시글들을 쭉 훑어본 뒤에 여론 동향을 실시간으로 정리해서 총리실을 비롯한 국가 유관기관에 대화 형태로 이 내용들을 보고하는 역할을 담당합니다. 네. 물론 또 국민들은 이 아이언에게 정부에 직접 자신의 목소리를 낼 수도 있어요 음. 정부 웹사이트에 이 아이언과 대화할 수 있는 채팅창을 설치해놨기 때문인데요 그리고 그래서 리고그이 아이언이 임명되고 활동을 시작한 날에는 일시적으로 사이트 접속이 끊길 정도로 큰 호응을 얻은 네. 것으로 전해졌습니다 아,
1: 좋네요 그러니까 아이언이 별도의 존재라기보다는 많은 국민들의 의사를 네. 빅데이터를쭉 수집해서 일목요연하게 총리에게 전달하는 정보비서 역할을 한다 어느 나라에나 좀 하나씩 생겼으면 좋겠다. 이런 네. 생각을 해봅니다. 자, 오늘의 마지막 뉴스인데요. 횡단보도에서 거동이 불편한 노인을 돕기 위해 망설임 없이 달려나간 청년들의 모습. 어, 훈훈한 소식이네요
0: 네 언제 한번 이거 꼭 한번 사진 찾아보셨으면 좋겠어요 네네. 지난 2월에 대구시 달서구 볼리동에 있는 한 사거리에서 촬영된 장면인데요 음. 한 할아버지가 초록불에 횡단보도를 건너던 도중에 신호가 빨간불로 하, 이런 경우가 타깁니다. 있어요 네. 느리시니까 네 맞습니다 그래서 아직 다못 걸어가셨는데 이때 오토바이 운전자가 할아버지 옆으로 다가와서 천천히 함께 걷기 시작한 거죠 음. 그러면서 차량 운전자들에게는 손짓하고 고개 숙이면서 잠깐만 기다려주세요. 이렇게 제스처로 음. 양해를 구하면서 그렇게 도와준 건데요. 그렇게 할아버지가 횡단보도 다 건넬 때까지 도와준 뒤에 오토바이를 타고 유유히 현장을 네. 떠나는 모습입니다. 이 영상이 290만 회에 달하는 조회수를 기록하면서 화제가 되고 있는데요. 이 사실 을 알게 된이 주인공은 29세. 박문수 씨였어요 어. 이분도 영상이 떠돌아다니는 걸 보면서 네네. 알게 됐다고 해요 어. 그래서 이제 언론에서도 이분을 찾아서 인터뷰를 했는데 우연히 SNS 보다가 내가 나와서 깜짝 놀랐다 어, 그렇겠네요. 진짜 당연한 일인데 얼떨떨하다라면서 소감을 전했고요 음. 알고 보니까 이게 배달 마치고 밥 먹으러 사무실로 가던 중이었다고 어. 해요 그리고 또 이렇게 비슷하게 화제가 되고 있는 도로 위 슈퍼맨은 또 있는데요 그래요? 이번엔 대전입니다 음. 어 걸음이 불편한 할아버지가 건널목 한가운데 갇힌 거예요 음. 어, 그런데 이제 이 남성은 할아버지를 번쩍 업어서 아. 길을 건너도록 도와줍니다. 네. 그러니까 목발을 짚은 할아버지가 횡단보도 절반도 못 건넜는데 빨간불로 신호가 바뀐 거죠. 네, 네. 그래서 신호대기 중인 차들로 가득해서 이 할아버지는 옴짝달싹도 못하고 음. 그런 상황이었는데 물론 많은 차량들이 할아버지를 기다리긴 했지만 또 그중에 일부 차량들은 할아버지를 피해서 아이고. 이제 운행을 시작하면서 움직였거든요. 네. 그래서 이 광경을 지켜보던 운전자가 음. 사거리에서 운전자가 블랙박스 영상으로 널리 알리게 된 겁니다. 네. 그러면서 이 제보자는 기분 좋은 광경을 목격해서 마음이 가벼워졌습니다. 어, 제 눈에는 저 오토바이 아저씨가 슈퍼맨으로 보입니다. 다음번에는 제가 슈퍼맨이 돼보겠습니다라고 그래요. 전하기도 했습니다. 이게
1: 공동체죠. 이렇게 되면 뭐 노후에 우리가 딸이 좋다 아들이 좋다 아, 네. 안 싸워도 되잖아요. 서로서로 <웃음> 서로 도우면 좋은데. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 조현정 시사평론가였습니다. 수고하셨습니다. 네,
0: 고맙습니다.